0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Franz, muy bien, todo en orden. ¿Vos?
0: <ríe> muy bien, muchas gracias.
1: ¿Y preparado para el podcast de hoy?
0: Mira, para serte franco, me siento súper mal preparado porque es un tema del cual yo sé muy poquito todavía. Y yo la... creo que
1: saber mucho de esto es complejo y hoy lo vamos a poder hablar con con Mauricio, es todo un mundo, ¿no? La gente que está en revenue management se mete súper profundo.
0: Claro, y lo, lo hemos escuchado y lo pienso cada vez que hago un booking de, de un pasaje en aerolíneas o, o que busco un hotel, um, yo me imagino qué hay detrás y qué modelos hay detrás, pero alguien que lo haya visto de, de cerca a este nivel en, en diferentes, um, en, en una misma industria, pero en diferentes um, organizaciones, uh, yo creo que nos va a poder contar un montón.
1: Bien, bien, de acuerdo, así que vamos por eso, un podcast donde vamos a tener una muy buena introducción acerca de lo que es Revenue Management, sobre todo en hotelería y lo que es eh, aerolíneas, sí. y creo que va a dar para, para futuros episodios.
0: Mira, aquí parece que va a empezar a llover, pero a lo, a lo grande, entonces si es así voy a, voy a quedar más bien, eh, más bien calladito, pero ojalá no y pueda intervenir.
1: Y yo me encargo, sino no, cualquier cosa.
0: <risa> bueno, vamos a la, a la entrevista.
2: Vamos. Hola, Diego. Gracias por la invitación. Hola, Franz.
1: Un lujo tenerte. Hace tiempo que estamos tratando de hacer esta, esta entrevista para, para hablar de todo este mundo de, de revenue management, que es un área súper interesante del uso de datos y, y en algo que tiene tremendo impacto en, en algunos negocios. Y ahora vamos a hablar más de eso. Pero antes de eso, ¿por qué no, Mauricio, te presentás y contás un poco... ¿Dónde estás? Para empezar y después seguimos con el resto de las cosas interesantes sobre tu perfil.
2: Mira, ahora, ahora estoy en, en Bogotá, en Colombia, eh, en, en la oficina de, de, de Cameron All Inclusive and Resorts, que es una compañía hotelera donde estoy trabajando en este momento.
1: Perfecto, perfecto. Y para todos los que en algún momento disfrutaron de algunos de estos lugares o quisieran, háblate un segundo de The Cameron. que es? ¿Dónde está? Eh, para que tengamos una idea de, de esa cadena hotelera.
2: Mira, de Cameron es la, la compañía hotelera en el segmento del todo incluido más grande eh, de Colombia y una de las más grandes de, de Latinoamérica. Eh, nosotros tenemos presencia eh, en ocho países con 33 hoteles. De los 33, eh, 28 hoteles son eh, todo incluidos, son resorts, todo incluido. Tenemos eh, hoteles en México, desde, desde un hotel, digamos que... De un, de un segmento alto como, como el hotel en los, en los Cabos, Baja California, hasta un hotel como el Complex en Puerto Vallarta. Después tenemos hoteles en Jamaica, tenemos tres hoteles en Jamaica, tenemos un hotel en Haití, tenemos un hotel en Salvador, en Panamá, tenemos un hotel de 1,100 habitaciones, eh, es, es el más grande de la cadena. Tenemos hoteles en San Andrés, San Andrés aquí en Colombia, eh, ahí tenemos eh, cinco hoteles que suman alrededor de 1.200 habitaciones eh, noche, eh, luego tenemos hoteles en Cartagena, tenemos una cosa, una playa exótica, divina, que se llama Barú, que es como el paraíso, todo el mundo quiere ir a Barú, eh, es súper conocido eh, en Latinoamérica y tenemos mucha demanda europea para, para, para ese destino, eh, una, una playa absolutamente paradisiaca. Eh, después tenemos eh, Santa Marta, tenemos algo, un hotel muy pequeño en una isla, en, en, el, en el archipiélago de San Bernardo del Viento, súper eh, alejado de todo, eh, playa para, para ir en parejas, un hotel muy pequeño que se llama eh, eh, Playa Blanca. Eh, después nos bajamos al eje cafetero donde tenemos un par de hoteles, eh, digamos que... Al, al estilo cafetero como, como diseñado como unas fincas cafeteras eh, luego tenemos eh, en nuestro hotel en, al sur de Colombia en, en Leticia en el Amazonas, un hotel pequeño que, que está digamos que acorde con, con la naturaleza selvática de, de, del destino eh, después nos bajamos por Perú eh, y por Ecuador donde tenemos eh, unos hoteles bastante, bastante extraños, en Perú tenemos un un hotel en un destino que se llama Punta Sal, que es, eh, es algo así como ver una playa infinita. No hay nada más sino mar y desierto. Entonces es, es divino y es uno de los, de los, de los preferidos y es que para, nuestros, para nuestros huéspedes que disfrutan del surf y de este tipo de cosas, de este tipo de deportes más, eh, más extremos que tengan que ver con, con el mar. Próximo eh... podcast
1: lo vamos a tener que grabar en nuestros lugares. Che. No puede ser que estemos haciendo esto en forma remota en oficinas, pero bueno.
2: Pero claro que sí, igual tiene que ser con video. Claro. Para, para, para que se vea, se vea bien, para que la envidia sea total.
1: Y surfeando y todo. Che, y pregunta, ¿y cuál es tu rol, Mauricio, en, en The Cameron? En los... Mira,
2: mira la, organización, la organización tomó un rumbo muy importante hace, hace un par de años eh, y eh, se dieron cuenta que tienen que empezar, con, digamos que con el volumen que tienen, tienen que empezar a, a, a pensar en optimización de su ingreso, en mejorar, mejorar su ingreso. Y lo que hicieron fue crear una oficina de revenue management o una dirección de revenue management. Y mi rol está justamente eh, enfocado en liderar todo el desarrollo de un proceso de revenue management en la compañía. Esto, esto sugiere que tengamos que hacer desde, desde, la, desde la administración del inventario hasta la distribución final de esos inventarios en los diferentes canales y hacia los diferentes eh, clientes. Entonces, mi rol está en este momento enfocado en liderar todos estos procesos que tienen que ver con optimizar el ingreso que generan los hoteles para la compañía.
1: Bien, no espectacular. Y ahora vamos a hablar un montón de Revenue Management porque es el episodio de Revenue Management. Pero antes de meternos en eso, eh, muy breve, ¿por qué no nos contás un poco de eh, tu carrera, por dónde has pasado y desde cómo llegaste, digamos, a, a donde estás hoy.
2: Mira, yo, yo arranqué muy niño en esto. Eh, salí de la universidad, estuve en un par de cosas, ahí en Recursos Humanos y terminé en Avianca eh, como analista de pricing eh, de Avianca en unas rutas que eran Madrid eh, y Panamá. En esa época, eh, digamos, que no, no era tan conocido para mí ni la estructura de Revenue Management, ni lo que significaba pricing, ni mucho menos cómo hacía dinero una aerolínea. Entonces llegué a aprenderlo directo a Bianca, que son los, digamos que en Colombia son los que saben o eran los que sabían de, de Revenue Management. Eh, inicialmente en el área de pricing, todo lo que tenía que ver con competencia del mercado, con eh, producto que había en el mercado y los precios que había en el mercado. En ese momento competíamos con, con cosas tan importantes como Iberia, o como Air Plus Comet, que fue una aerolínea muy importante para, para, para España, que, que en algún momento quebró. Eh, después, de, después de Avianca, eh, me moví hacia, hacia Copa Airlines. Copa Airlines es una compañía eh, de, de aviación centroamericana, muy importante, eh, durante mucho tiempo ha estado entre las cuatro más rentables del mundo. Eh, y obviamente ese fue como... Ese fue como dar un paso enorme entre una compañía muy grande a una compañía muy rentable en términos de revenue management. Entonces, de nuevo, los, los, digamos que el equipo, el equipo panameño y el equipo que en ese momento era controlado casi por Continental eh, fueron, digamos que fue un equipo que, que estuvo en la parte donde, donde aprendí, que me hicieron toda la mentoría en todo esto de, de revenue management. Después de ahí estuve, estuve un tiempo con ellos, me fui a a una apuesta importantísima en Argentina con Aerolíneas Argentinas. Eh, allá, allá fuimos a, en el proceso de reestructuración de la aerolínea cuando, cuando el gobierno interviene en la aerolínea. Eh, llegamos nosotros como a, a hacer toda la parte eh, de optimización del ingreso en el área comercial. Eh, de nuevo, estuvimos ahí más o menos tres años con el equipo haciendo cosas súper chéveres eh, en una aerolínea que, que factura 2 mil millones de dólares al año. Eh, la facturación más o menos de, 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 de aviones argentinas moviendo alrededor de 12, 13 millones de pasajeros eh, con lo cual es muy grande y había mucho por hacer y de ahí salto al mundo eh, de, de los datos eh, como digamos que me invitaron a, a ser parte del equipo de, de, al mundo, de Almundo, de almundo.com que en ese momento se configuraba como la, la segunda OTA y más importante Argentina, después de despegar ya un, en un rol un poco, un poco más alejado del revenue management, pero sin dejar de lado la optimización. Y ahí estuve, estuve liderando el área de, de business intelligence y planeación, y planeación comercial. Eh, nada, era como, era como ir a Disney, estar, estar en medio de la información que se manejaba, eh, salir, de, salir del mundo aerolínea al mundo uta donde tú te encuentras con diferentes productos, como hoteles, como tours, como... Eh, tickets, el, el, hasta, hasta, hasta productos tan, tan extraños como la asistencia al viajero. Eh, entonces, eh, fue, fue, fue como, un, como un reconstruir toda la información, todo toda el bagaje y la experiencia que tenía en función de optimización de muchos negocios a la vez. Y después, eh, ahí, ahí estuvimos un par, de, un par de años trabajando de la mano de... De, de uno de los genios de la, industria hotelera, de la industria turística en Argentina, como Juan Pablo Lafose. Eh, y nada, me contactan de Cameron para, para asumir el reto importantísimo de la transformación en Revenue Management de la compañía. Y aquí estamos. Un poco, un poco largo la cosa, pero, pero aquí
1: estamos. No, pero buenísimo. Es súper importante que tengamos un contexto. Y tal vez para saberlo ya nos metemos en Revenue Management. ¿Y vos qué estudiaste? ¿Fue administración o venís del lado de sistemas? ¿Cuál es tu background a nivel universitario?
2: Yo soy ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas. Nunca estuve, nunca estuve en, en desarrollo, nunca estuve en nada que tuviera ni con desarrollo ni con infraestructura, eh, pero estuve en sistemas y estuve más del lado inicialmente de la administración y después un poco más del lado de la, de la estadística y de la matemática. Y, y obviamente, cuando empecé con todo esto de revenue management, me fui mucho más a, a, en profundidad al, al, tema de, al tema de manejo de información y manejo estadístico. Bien, bien, bien. Y ahora sí,
1: ya llegó el momento. Para los que no están en la industria hotelera o no han estado en temas de aerolíneas, y me imagino que el nombre más o menos le dice a todos de qué se trata, pero Revenue Management, ¿qué es exactamente? ¿Cómo lo definís? Alguien que pasó por tantos roles eh, parecidos en distintos tipos de empresas que manejan este concepto. Explicarlo para alguien que nunca lo vio, eh, así estamos todos en la misma línea, porfa.
2: Ya, a, mí, a, mí me gusta, a mí me gusta una traducción simple que es optimizar ingresos. Revenue management es optimizar ingresos y eso significa que todos los días eh, un, un revenue manager tiene que levantarse a hacer más ingresos de los que hizo el día anterior. Eh, lo cual, eh, digamos que conceptualmente es muy sencillo. Eh, hacerlo y lograrlo es supremamente eh, complicado y tiene mucho trabajo, pero, pero se logra. Eh, hay, un, hay una definición de, de uno de los gurúes de, de, de Revenue Management, Bob Crandall, que eh, dice que Revenue Management es vender el producto correcto al precio correcto, en el momento correcto, por el canal correcto, al cliente correcto. Eh, y venderlo correctamente o, o, o que todo esto se cumpla, lo que significa es que yo estoy... Haciendo o logrando la mayor cantidad de ingreso posible en cualquier momento del tiempo por cualquier producto que venda entonces eh, es una definición bastante eh, uno, podría, uno podría llegar a decir que, que es medio medio eh, ¿cómo se dice? Gris, ambiciosa una definición ambiciosa porque al final es venderle lo más caro posible al cliente el producto que yo tengo en un moment, en un momento de definido sería como una definición así, así, simple. Totalmente,
1: está buenísima y coincido que obviamente optimizar todas esas variables para poder lograr el, el mejor revenue es súper interesante. En el caso puntual, a mí me encanta las veces que hemos hablado con vos eh, sobre el tema de, por ejemplo, un avión. no Yo sé que en un año, eh, trabajando en una aerolínea, voy a tener un avión que va a volar y hay como 15 tarifas diferentes o más. No sé, vos conoces el detalle. Y hay que lograr llenar ese vuelo. Y, entonces, ¿por qué no nos llevas por por lo que se maneja para, para lograr que, de nuevo, un vuelo que yo sé que va a salir en un año, ¿cómo lo considera cómo lo piensa una aerolínea y cuáles son todas las cosas que tiene que tener en cuenta para, para poder maximizar y optimizar el revenue que se obtenga de ese vuelo que sale dentro de un año?
2: Mira, el, el, el principio fundamental de, de, de revenue management está en la información. Eh, desde de que nació, desde que nació, o se acuñó el, el, el concepto y la, y, la, y la tendencia por allá en el 83, eh, lo primero que se hizo fue entender la información, lo primero que se necesitaba era entender la información para salir un poco eh, de, de, ese, de ese good feeling que normalmente se maneja en este tipo de industrias. ¿Sí? Eh, hasta ese momento eh, existían grandes gurúes de la venta comercial de aerolíneas, pero todo se manejaba a través de experiencia previa que no estaba documentada y de lo que ellos llamaban good feeling o lo que normalmente llamamos good feeling. Entonces, eh, básicamente, ¿qué hace una aerolínea? Una aerolínea lo que, lo que necesita es catalogar ese vuelo que estás viendo de alguna manera. Entonces, es un vuelo que está para salir de, dentro de un año y lo, que tú, lo primero que tienes que saber es si dentro de un año, en el momento en que ese vuelo va a salir, eh, tiene una temporada alta, tiene una temporada baja, es un vuelo de semana, es un vuelo de fin de semana, y todo eso es muy sencillo de, de digamos que, de saber inicialmente. Eh, y así lo catalogas, lo, lo clusterizas en, el, en un grupo específico. Y como tú ya tienes información de vuelos similares que pertenecen a la misma temporada, que volaron a la misma hora o que volaron el mismo día, con la información previa que tú tienes, tú puedes hacer, un, hacer como una especie de de radiografía del vuelo y decir, este vuelo eh, históricamente ha salido con un nivel de ocupación. Si mi vuelo tiene 100 sillas, históricamente ha salido con 80 sillas ocupadas. Históricamente, faltando 300 días, tenía solo 5 sillas ocupadas. Históricamente, históricamente. Entre el día, faltando 100 días o faltando 80 días, ya tenía 30 sillas 30 ocupadas e históricamente termina de consolidarse 80% de ocupación en los últimos 10 días. Todo eso lo puedes saber analizando tu información histórica y teniendo una catalogación específica de tu vuelo, que es una de las partes más importantes que es en revenue management, es poder catalogar de manera correcta para que después puedas describir ese vuelo que está a futuro del que, del que todavía tienes muy poca información pero lo vas a poder describir eh, de acuerdo a ese catálogo que, que, que tienes en tu, en, tu, en tu base de datos entonces, con eso al final lo que dices es yo voy a tener una ocupación porque este vuelo tiene una demanda y empiezas a analizar, analizar durante todo el tiempo durante todos los días los próximos 365 días cómo se va comportando la demanda de ese vuelo de acuerdo al catálogo que tienes y solo hay dos posibilidades, o mejor dicho, solo hay tres posibilidades. Una, que se comporte exactamente igual a como, a como lo, lo, ve tu, o lo muestra tu catálogo. Este vuelo, el histórico siempre ha estado al 60% y que este vuelo esté al 60%. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que esté por debajo de ese performance. Entonces, si tu catálogo dice que debería estar al 60%, pero tu vuelo en realidad está al 40%, ahí ya tienes un indicador de, de qué hacer. Y la otra posibilidad, la tercera, es que esté por arriba del performance de tu catálogo. Entonces, decías que vas a estar, debería estar al 60 en este momento, pero está al 70. Con eso, ya hay un primer, una, primera, una primera herramienta para tomar decisiones en Revenue Management entre si subir, bajar el precio o mantenerlo. Si estás igual que tu catálogo, puedes mantener. Si estás por arriba, de tu catálogo puedes subir el precio porque significa que la demanda o hay más demanda o, o está llegando antes y si estás por debajo significa que tendrías que bajar porque o, o la demanda no está llegando o va a llegar muchísimo tiempo después y tú necesitas anticiparlo porque esperar a que pasen cosas es lo más complicado en management. entonces eh, catalogarlo es catalogarlo es, es, es bien importante y luego hacer un seguimiento diario y después esa definición de si hay, de si hay 10 o, o 20 tarifas depende con el nivel de complejidad de, 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 del manejo del equipo de revenue management de la aerolínea. Hay aerolíneas que tienen, eh, es, normalmente se llaman clases tarifarias, Entonces, hay aerolíneas que tienen 3 y el manejo es muy básico, hay aerolíneas que tienen 15 y el, el, el manejo es complejo y hay aerolíneas que están llegando a tener eh, 50 clases tarifarias, con lo cual se hace muchísimo más complejo. ¿Pero qué significa clase tarifaria? Eso es simplemente una clasificación del inventario. Es como armar como armar buckets de el inventario. Entonces, si mi avión tiene 100 sillas y supongamos que yo tengo 5 clases tarifarias, lo único que digo es, tengo 5 cinco, cinco buckets, 5 cinco cajones en los que voy a meter sillas. Entonces, y puedo distribuirlas de diferentes maneras. Puedo tener eh, eh, en, un, en, un, en, una, en una estructura de 5 buckets puedo tener 20%, 20%, 20%, 20%, 20 en cada bucket o podría tener 10 en los primeros 4 los primeros y 60% en, los, en, los, en el último todo eso se va a definir de acuerdo al modelo de optimización entonces eh, lo único que hacen las clases tarifarias es decirme a mí de, de acuerdo a la optimización que yo haga cuántas sillas voy a meter en cada bucket y después cada boquete de esos tiene un precio entonces si hay cinco boquetes tendría cinco tarifas lo único que digo es cuántas de esas, de las sillas que tengo en mi avión voy a vender en cada en cada una de esas eh, de, en cada una de esas tarifas y ese es el digamos que el último punto del revenue management que es optimizar y optimizar es decidir cuántas sillas efectivamente meto en cada una de esas de esos espacios o de esas tarifas para que al final el cliente, cuando, cuando llegue a comprar, eh, no sé si han visto últimamente, es muy común que en las páginas web de las aerolíneas te aparezcan como clases tarifarias y te dice la Super Promo, la Promo, la, la Econo, la Flexi y la Super Flexi. Eso, ese modelo es muy parecido al de los buckets. Y lo que hizo la aerolínea en algún momento fue decir, de mis 100 sillas, en Super Promo voy a vender 5 sillas. En Promo voy a vender otras 5 en Econo voy a vender 15 y luego en Flexi voy a vender todas las demás. Esa, es, esa fue la última parte. Y el cliente lo que está viendo es cuánto queda de cada uno de esos, de esos cajones de, de sillas para cada precio. Es más o menos el, que es más o menos el cuento de, de, cómo, de cómo veo el vuelo y al final cómo vendo un vuelo.
1: Y ahora hablamos un poco de esto en, en lo que es hoteles, que es un problema también interesante y parecido, lo has vivido, pero... En el, en la pregunta que tengo respecto al, al tratamiento y a la toma de decisiones eh, en este tipo de problemas súper complejos con múltiples variables en el tiempo es cuánto de eso, cuánto de las decisiones las toman humanos que se sientan a ver cómo va un vuelo versus cuántas de esas decisiones se toman eh, a través de algoritmos, machine learning o lo que fuere que va solo y de forma automática tomando decisiones y eh, mandando promociones.
2: Uf, esa es una muy, muy buena pregunta, porque, porque claro, cuando, cuando uno lo ve, son decisiones en el, con algún nivel de complejidad y eh, dependiendo de los tamaños, pueden ser muchísimas a la vez. Eh, en Revenue Management de Aerolíneas, por ejemplo, cada, cada salida de un vuelo, cada departure es un mundo diferente y lo tengo que optimizar de manera diferente y lo tengo que concebir de manera diferente. Con lo cual, entre más departures tenga, más complejidad tiene mi problema de revenue management. Eh, normalmente esto funciona de acuerdo al nivel de, de eh, digamos que de tamaño de la aerolínea y al nivel de sofisticación de la aerolínea. Aerolíneas pequeñas, aerolíneas eh, regionales, puede que tengan eh, sistemas de revenue management muy básicos, eh, basados, eh, basados en, en decisiones humanas, donde tengan un par de analistas o, o un equipo de analistas que estén tomando todas las decisiones que van a ser súper básicas, dependiendo de cómo esté, cómo esté el catálogo de los vuelos y cómo se esté comportando mi vuelo, el vuelo que estoy revisando contra ese catálogo. Pero eso funciona únicamente para líneas pequeñas de baja sofisticación o, de, o de, de una red de rutas muy simple. Ahora, aerolíneas que tienen red de rutas más complejas, cuando estamos hablando de aerolíneas que tienen por arriba de 50 de 50 vuelos diarios eh, empiezan a tener sistemas concebidos para, para hacer esto entonces eh, ya el nivel de, de, de manualidad es muy bajo eh, estos estos sistemas tienen normalmente tienen un muy buen eh, una, un muy buen motor para hacer para hacer pronósticos ahí vienen ahí vienen desde pronósticos meramente estadísticos o algoritmos netamente estadísticos. Y la última tendencia ya es eh, meterle machine learning, meterle algo de inteligencia artificial para que, para que el mismo modelo vaya mutando cada vez que se presenten situaciones eh, diferentes. O sea, hay, hay sistemas eh, tan, tan sofisticados como hay una compañía que, que hace revenue management eh, que se llama PROS, eh, basado en una... En una, en una línea que se llama Dynamic Pricing, que lo que hacen ellos es todo el tiempo el modelo, el modelo va cambiando, todo el tiempo se va retroalimentando. Es algo así como una es como una red neuronal que todo el tiempo está, está cambiando, está cambiando, está volviéndose más afinada o simplemente está cambiando con la tendencia del mercado, porque el mercado está vivo y no siempre el mismo algoritmo funciona igual. Entonces, eh, hay, sistemas, hay sistemas tan sofisticados como ese que te hace... El pronóstico, y después, basado en el pronóstico, empieza a hacer optimizaciones eh, también. Que las optimizaciones iniciales, con los, los sistemas, digamos que más antiguos, eh, hacían optimizaciones a, a, eh, con el método, método simplex. No sé si se acuerdan de, de su clase de investigación de operaciones. Claro. Era, era un simplex de N variables. Un simplex de. Y la, las N variables eran tantas clases, cuántas clases tenía ese avión, entonces había un simplex de, para todas las clases del avión. Eh, de nuevo, ya, ya hay algoritmos mucho más eh, sofisticados para optimización eh, que lo que hacen es ir mutando con el, con el, con el mercado y, y empresas como PROS la tienen, eh, empresas como Amadeus están en esa línea, ellos están eh, despegándose en este momento de, de toda la parte de hacerlo estadístico o con, o con, o con algoritmos logísticos para irse a algoritmos más evolucionados, algoritmos evolutivos o, o, o de nuevas redes neuronales, que es como, como una tendencia bastante buena para el tema de clusterización y, y forecasting. Entonces, depende de qué, de, qué, de, de qué seas y de cuánto puedas invertir, podrías hacerlo manual, eh, desde, desde construir un Excel o comprarte una un sistema así súper sofisticado como el de PROS o como... Hay un, hay un sistema buenísimo que, que me gusta mucho a mí en la industria que se llama eh, RMS, que es Revenue Management Systems, de, 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 un, de un, grupo, un grupo que nació por allá en, en el Reino Unido, que eh, tiene todo su modelo, todo su modelo tiene como 10 o 12 algoritmos y los pone a competir y al final cada, cada, cada iteración el, el algoritmo que gana es el que optimiza. Entonces es una cosa medio loca, también ya súper sofisticada, pero es muy interesante verlo funcionar. No, me puedo imaginar
1: el tipo de gráficas y las comparaciones y las decisiones que se toman. No, esto es espectacular. Mirá, quiero aprovechar tu experiencia en esto eh, ahora estuvimos hablando del inventario que tenés cuando tenés una aerolínea eh, tenés un vuelo que va a salir en X día en X hora, eh, cierta época del año y con cierta cantidad de, de asientos ¿cómo es diferente el problema cuando pensás en hotelería, donde tu inventario son las habitaciones me imagino distintas clases también eh, vos que has visto los dos mundos y más ¿cómo, ¿cómo es diferente y cómo es similar a lo que acabas de escribir para aerolíneas?
2: Eh, mira, el, el... El tema en la aerolínea hoy es un, digamos que el revenue management en las aerolíneas está muy avanzado, muy eh, y de cierta manera está estandarizado. Eh, parece que en las aerolíneas cada vez que aparecía un algoritmo nuevo había un momento en el que, en el que se empezaba a adoptar en los diferentes, en las diferentes eh, empresas de, de software y terminaban muchas aerolíneas teniéndolo, con lo cual se, se digamos que se mejoraba. En la hotelería, eh, si bien no está tan avanzado y no está tan estandarizado el modelo, es un problema un poco más complejo. ¿Qué pasa? Que en una aerolínea tú tienes unos clientes que salen y vuelven. O sea, lo, lo máximo que hacen es dos trayectos. Uno un trayecto de ida, uno, un trayecto de regreso. A veces tú simplemente compras el de ida, ¿cierto? Y te vas en una fecha y vuelves en otra. En la hotelería, efectivamente, tú entras a un hotel y sales en otra fecha. Pero durante ese tiempo, tú usaste también el servicio del hotel. Con lo cual, si tu, si tu estadía, supongamos, si tu estadía en el hotel es de cuatro noches, tú tienes que optimizar cuatro veces más que lo que optimizas en, 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 una, en una aerolínea. O si tu estadía son siete noches, tienes que optimizar siete, siete veces más, porque cada noche... Eh, tiene un comportamiento diferente de demanda, tiene un comportamiento diferente de estacionalidad, hay gente que le gusta viajar los viernes, hay gente que le gusta viajar los sábados, hay gente que le gusta viajar los miércoles, pero al final todos puede que se encuentren en alguna noche en el hotel, con lo cual empiezas a jugar con eh, la cantidad de, de noches que hay en la mitad. Entonces es un, es un problema más complejo y es un problema que eh, no está estandarizado eh, en la hotelería, Todavía no hay, eh, digamos que grandes organizaciones estilo, estilo la IATA en, en, en las aerolíneas o estilo CITA, eh, sino que en la hotelería como que los hoteles nacieron y cada uno fue adoptando diferentes, diferentes formas de hacer, de, de hacer el trabajo. Eh, algunos se fueron hacia, hacia, hacia hacer revenue management, algunos aún no se han ido, a, algunos siguen haciendo revenue management con, la, con Excel, algunos están comprando algunos sistemas de, 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 para hacerlo, pero digamos que todavía todo es muy heterogéneo y además que también en los hoteles la, la, la diferencia de producto es mucho más importante que en las aerolíneas. Eh, no es lo mismo un hotel de ciudad que un hotel de playa, no es lo mismo un hotel en el que eh, tú usas un plan americano que es solo con desayuno eh, que uno que sea all inclusive, con lo cual la complejidad es mucho más mucho más importante. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto en la hotelería una disparidad importantísima en, 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 digamos que en, en el arte del de, de revenue management. Eh, está, hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar, eh, hay mucho por organizar. Eh, de nuevo, es, es los, los, los hoteleros, a, a menos que sean grandes cadenas hoteleras, la información que manejan no está organizada, para poderla, para poderla llevar a, a Revenue Management. Entonces, eh, si, bien, si bien se hacía algo que, que es muy conocido en los hoteleros, que se llama el análisis de pickup, el análisis de pickup es eh, estar viendo cómo va la tendencia de cuántos, cuántos clientes me entran cada día. Y, y, y empiezo a comparar eso, y a partir de ahí tomo decisiones, todavía hay, hay mucho por recorrer en cuanto a, en cuanto a tendencias, eh, pero de nuevo, ya hay, lo bueno de todo esto es que hay grandes marcas, y hay casas de software que se están dedicando a, a, a desarrollar sistemas de revenue management sofisticados para hotelería. Entonces ahí, ahí aparecen cosas como Ideas, que es un, es un, es un sistema increíble de revenue management eh, que existe para hotelería, que es usado por grandes marcas. Existen cosas avanzadas como Beyond Price, que es un sistema español en el que se usa, el que están usando mucho, mucho machine learning e, e inteligencia artificial para para optimización. Entonces, eh, si bien no está totalmente, eh, o más bien, no está masificado el concepto y la, y, y la forma de hacer revenue management, sí estamos en camino de, de que eso se dé en algún momento del tiempo.
1: Bien. No, no. Clarísimo. Y qué, qué buenas, tremendas introducciones a a lo que es revenue management en ambas, en hotelería y en todo lo que es aerolíneas. Tal vez, Mauricio, lo que te quería preguntar es, y, y considerando un poco que la audiencia de este podcast es gente que está en el tema de data science eh, o que quiere meterse en esto, ¿no? Tal vez, para quien estuviera interesado en, en revenue management para cualquiera de estas industrias, ¿qué tipo de herramientas eh, usás vos en tu día a día, usan tus equipos en el día a día o, en, o lo que has visto en otras eh, empresas en las, que, en las que has pasado?
2: Mira, ahí eh, también hay de todo tipo, ¿no? Entonces, lo primero es, eh, hay que tener unos buenos unos buenas, eh, repositorios de información, unas buenas bases de datos, con lo cual eh, ahí hay de todo. Eh, todo, todo depende de, qué, de cómo esté construida la, o, o cuál sea el diseño de la infraestructura de la, de la organización. Eh, pero hay desde bases de datos relacionales, estilo SQL o estilo Oracle, bueno, sí, al final estilo SQL, hasta eh, bases de datos eh, 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 no de distribuidas, no SQL, cosas como eh, al estilo Cassandra o al, al estilo Hadoop. Eh, al final, digamos que al final, lo primero que necesita es una muy buena, una muy buena fuente de datos y ahí las herramientas son eh, todas, las, todas las conocidas. Eh, después, normalmente se necesitan unos buenos sistemas para hacer manejo de datos entonces ahí ya, eh, digamos que de nuevo las, las si 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 no se va por el tema relacional entonces estarán todos todos los manejadores de base de datos eh, comunes pero si no eh, aparecen cosas tan tan interesantes como hacer pronósticos en en R, o, o, o en python o, o en cosas de este estilo que ya me generan ya me generan muy buen manejo de información eh, y con muy buenos resultados en cuanto a las precisiones y en cuanto a las, a, a, al nivel de exactitud que se, que se, que se tiene para, para poder tomar decisiones. Eh, de hecho, ya los mismos sistemas de, 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 de revenue management, digamos que los, los de las grandes casas de software, ya los tienen incluidos. Ya tienen, ya tienen un módulo de R un módulo de Python o un módulo, o un módulo de, de manejo de datos eh, eh, para hacer machine learning o para hacer o para hacer eh, algoritmos un poco más sofisticados. Eh, y después, lo que sí o sí normalmente se necesita o se, o se requiere, es un muy buen integrador de información. Eso es, esto es vital en, un, en una industria como esta, donde los volúmenes de información, si yo, si yo me pongo a verlo, son demasiado grandes. Una aerolínea que tenga 50 salidas al día, durante, 300, durante 365 días, estamos hablando de tener que evaluar más de 15,000 vuelos, eh, 15 vuelos en un día, eh, sobre los cuales tomo decisiones y, pro y pro probablemente podría tomar dos o tres decisiones diferentes para cada vuelo. Entonces, la integración y, la, y, el, y el hacer que, la, que los datos se hablen entre los diferentes sistemas, que el sistema de revenue management pueda conectarse con el sistema de distribución para abrir o cerrar el inventario, por ejemplo es primordial, entonces ahí aparecen, aparecen muy buenos eh, integradores y, y muy buenos gestores de, de ETL, es tipo, eh, eh, ahí se me ocurre eh, un, un estilo, cosas de estilo Pentaho o, o estilo el ETL de, de, de SQL Server o el, o, el, o el ETL de Oracle o, o el manejador de ETL es más bien, eh, funcionan, funcionan bastante bien porque, si algo necesita esta industria, es oportunidad. Con lo cual, las decisiones tienen que ser evaluadas muy rápido y ejecutadas aún más rápido. Eh, un, día que, un día que yo pierda hacer revenue management es un día que perdí dinero. Una silla que se me, fue, se me fue sin vender es una silla que no recupero nunca más. Una habitación que se me queda sin vender en, una, en un hotel es una habitación que no recupero nunca más. Con Ajá. lo cual, con lo cual el, el hacer que los... Que los sistemas estén sincronizados. El sistema de, el sistema de información, el sistema de revenue management, el sistema de distribución es absolutamente primordial. Y ahí la infraestructura juega un, important, un importante papel para, para que funcione. No, mientras muchos vamos a disfrutar hoteles o viajamos,
1: <risa> eh, hay una maquinaria atrás, coincido con vos, que está recolectando datos, está tomando decisiones en base a esos datos y, y buenísimo lo que mencionaste. Mauricio, tal vez para ir cerrando esta súper introducción y te aclaro que vamos a hacer otro, otro podcast en algún momento ya para hablar de uno podía hacer doble clic en tantas de las cosas que has mencionado, pero la idea de hoy era ir sí. un poco por lo menos, sí, por, por encima, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo haces vos para mantenerte al día de todo lo que está pasando y de lo último que está pasando en Revenue Management en, en el mundo de hotelería o en el mundo de, en general, ¿no? De revenue Management. ¿Cuáles son los blogs que seguís? ¿Cuál es la gente que seguís? ¿Dónde es que ¿Cuáles son las conferencias que hay para estos
2: temas? Eh, mira, conferencias, digamos que conferencias que es como lo más, lo más usual para este tipo de cosas, eh, las hay de todo tipo. Entonces, eh, en las aerolíneas, las conferencias de Sabre, de Amadeus, eh, de PROS, son, son importantísimas y ahí se escuchan cosas buenísimas. Hay una conferencia que a mí me encanta, que es específica de revenue management y que no tiene que ver con revenue management eh, info, eh, comercial, sino que es más académico que se llama Agiforce. Eh, Agiforce está precedido por un señor que es el papá de Revenue Management, literalmente, que se llama Peter Velovava. Eh, el tipo es el más genio de los genios que hay en Revenue Management. Él se lo inventó. El, el, digamos que uno de los, de los algoritmos más eh, conocidos de optimización, que es el MSRB. Eh, es es autoridad de él y por eso la B, la B de Velovava, No es porque exista un A, entonces, eh, el, tipo, el tipo es un genio, el tipo en, en AgriForce está todo el tiempo, él es el que, lo, el que, el que preside AgriForce y él tiene además un grupo de trabajo eh, con, los, con los geeks de, de MIT específicamente para hacer revenue management. Y todos los años hay una AgriForce y todos los años eh, intento ir a una AgriForce, eh, normalmente me sale, a veces no me sale, eh, pero es, es, digamos que ese es uno. Ese es un foco para estar totalmente enterado de lo que está pasando en la industria o de lo que va a pasar. Porque ahí es donde está toda la parte académica que, que normalmente dice, este algoritmo de pronto funciona en dos o tres años. Antes no. Qué
1: Entonces, interesante, Che. Ese, es, sí.
2: ese es uno importantísimo para mí como, como revenue manager. Y después eh, hay, un, hay, una, hay una publicación, porque es, más, más, más una, una, es como una serie de publicaciones eh, que no necesariamente son de revenue management, pero que están metidas dentro de todo esto de optimización y mejoras y data science y manejo de información, que es, son las publicaciones de Skiff. Eh, Skiff está a la vanguardia hoy en, en grupos de, de, de investigación, en grupos de trabajo, eh, en tecnología para información y para mejorar, para mejorar las, las, las optimizaciones. Entonces, Skiff.com es, es, es como un referente para mí, todos los días entro, a, es, lo leo más que el diario de, de Colombia, eh, <risa> y ahí encuentro de todo, o sea, desde, no sé, eh, la, lo, el, último, el último artículo que leí es el de un desarrollo que hay en la India para, para que tus pagos en el taxi no tengas que usar tarjeta sino que te hacen una lectura de la retina, una cosa de ese estilo, entonces... <risa> encuentran una cosas que le abren mucho las mucho mucho la cabeza muchas ideas much, muchas ideas que se están trabajando no no, no son eh, teóricas entonces me encanta me encanta skip y otra cosa que me encanta el focus ride de eh, el focus ride, que es un eh, congreso que se hace específicamente para la industria del turismo entonces ese sí es tendencias de de la industria del turismo eh, que se hace anualmente más o menos en noviembre eh, y ahí están ...todos los genios del turismo... ...entonces allá van las mejores prácticas de Expedia... ...las mejores prácticas de Meliá... ...las mejores prácticas de Marvel... ...las mejores prácticas de cualquier de cualquiera... ...que esté en la industria del turismo... ...las mejores prácticas están allá... ...entonces uh -huh. digamos que son como... ...esos generadores de, de ideas... ...y de visión a futuro... Eh, ...y después ya más me metido con... ...con, con, con Radio Management. Eh, ...me encanta... ...yo soy muy... Eh, ...no sé cómo va a sonar esto... ...pero yo soy muy fan... De, de LinkedIn, y para mí el feeder de noticias de LinkedIn no tiene comparación. Eh, y ahí, no sé, ahí, ahí sigo a gente, hay una, hay una industria de revenue management que se llama Repnomics, eh, precedida por un señor que se llama Seinad Bernecar, el tipo es un genio también para eso, y están haciendo cosas muy, muy chéveres. Eh, en España hay un señor que se llama Íñigo Valenzuela, que preside una una empresa que se llama SmartBell, que es lo máximo que hay hoy en contenidos y en mejoramiento de, de, de la venta. Eh, no sé, obviamente está la gente de Singularity, con el mismo Ail y toda esta gente que está haciendo cosas increíbles. Entonces, digamos que no, no, yo no, normalmente no, no estoy solo metido sí. en el mundo del Reino Management, sino leyendo de todo, leyendo ideas, leyendo cosas, porque al final eso es lo que uno hace. Para optimizar, lo único que necesita es una idea. Che, te la pas leyendo
1: todo eso y encima haciendo todo lo que haces, no sé cómo, cómo te sobra tiempo, pero un lujo, che. Y aparte, Mauricio, escucharte hablar con ese nivel de energía acerca de esta industria, que es súper interesante, súper apasionante. Al final es eh, data, eh, data science y sistemas y todo lo que hay aplicado a resolver un problema tan importante como es el optimizar los revenues de empresas. Así que... Un, un lujo, che. Eh, en serio, muchísimas gracias, esta la vamos a cortar acá hoy porque queremos hacer un capítulo, un episodio reducido eh, como introductorio y ya después te vamos a contactar nuevamente para hacer algo ya más específico, pero nuevamente espectacular toda la información y muchísimas gracias.
0: Muchas gracias no, Diego, Mauricio, fue, fue fabuloso escucharlo.
2: Muchas gracias a ustedes, a mí me encanta esto y, y como hablamos esto esto es esto es una introducción para, para que se metan en esto. <risa> esto, es no se mete y nunca sale, es encantador, en serio sí, sí, sí no, creo que, de hecho eh, para cualquiera de los que
1: estén en la audiencia que quiera eh, aprender algo más de esto después vamos a dejar alguna forma de contactarte incluso si hubiera búsquedas que están haciendo ahí en, en la empresa o, o gente que quiera entrar en esta industria, obviamente de alguna forma vamos a ver cómo, cómo referirte pero nuevamente, mil gracias no, sí. y bueno, estamos para la próxima entonces
2: no, a sí. chau, chau. gracias a ustedes chao, chao